0: Hallo, ich bin Lucas Hernandez und viel Spaß bei Bayern Insider. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Die Bundesliga ist in vollen Gange der FC Bayern in Topform. Und da schielt man natürlich schon wieder auf den Wettbewerb, der uns natürlich alle elektrisiert, die Champions League. Und da wurden die Gruppen gezogen. Und das hat es in sich. Der tschechische Meister Viktoria Pilsen, da war ich auch schon mal in der Champions League. Sehr schöne Reise. Aber natürlich schauen die Bayern auf die zwei Gegner. Inter Mailand, vize Meister und vor allem der FC Barcelona und der FC Barcelona kommt uns bekannt vor hatten wir zuletzt auch mal, aber da spielte noch nicht Robert Lewandowski und das ist natürlich ein Duell deselektrisiert, wie die Auslosung war ich gebe es so, ich saß im Biergarten und um mich rum, kaum war es losgezogen da ging es los, gegen Robert dem zeigen wir es, den werfen wir raus, also man sieht bei den Fans es ist wirklich ein Duell, wo sie sagen, das will man auf gar keinen Fall verlieren und ich erinnere mich, und du wahrscheinlich auch, wir hatten Robert ja zuletzt auf meinem Podcast und eins hat er sich ja überhaupt nicht gewünscht. Mein lieber Kollege Tobi Altscheffel hatte Levi ja gefragt, wie es denn ist mit einem Los, Bayern in der Champions League.
2: Bayern gegen Barca in der Champions League. Lieber Vorrunde oder lieber Finale?
0: Ähm, wenn <lacht> im Finale, dann lieber in Gruppe Phase. <lacht> ja, <lacht> Es ist ja... Aber Gruppenphase auch nicht unbedingt zu so früh. Lieber erstmal nicht gegen Bayern spielen. Nein, lieber, lieber, lieber nicht. Lieber gegen andere Mannschaften zu spielen.
1: Ja, Robert hat wahrscheinlich auch ein bisschen die Bundesliga verfolgt. Und während 15 Tore vorne geschossen wurden ohne ihn, steht hinten nur eine Eins bei den Gegentreffern. Ja, und das wird natürlich spannend, wie Robert Lewandowski gegen seine alten Kollegen agiert. Und die haben sich eingespielt. Und Roberts Ex-Kollegen. Die sind richtig heiß. Ja, nach dem bitteren und sagen wir, wie es ist, peinlichen Viertelfinal aus gegen Villarreal haben sich die Bayern für diese Saison wirklich wahrlich viel vorgenommen. Und einer, der wirklich besonders heiß ist, den hast du schon im Intro gehört. Lukas Hernandez. Er war zu Gast am vergangenen Sonntag bei mir in der Sendung Bayern Insider auf BILD-TV. Und eine Frage, die mich schon immer ein bisschen bei ihm beschäftigt hat, die habe ich ihm dargestellt. Hör mal doch mal rein. Und nicht erschrecken, ähm, er beginnt die Antwort auf Französisch, aber wir haben es natürlich für dich übersetzt. Ja, nichtsdestotrotz, auch die Anfangszeit bei dir war sehr, sehr erfolgreich beim FC Bayern 2020 die Champions League gewonnen. Du hast dich da sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt, hast dich auch sehr, sehr gefreut. Es gibt tolle Bilder von dir, wie du dich für den FC Bayern freust. Aber wenn man nicht selber da auf dem Platz stand in der Startelf, willst du das als Stammspieler auch nochmal gewinnen? Ist das nochmal noch mal für dich dann was anderes?
0: wir oui,
1: wir als ganze Gruppe wollen jede Saison alles gewinnen und natürlich auch wieder die Champions League holen. Gerne als Stammspieler. Ich bin froh, die Champions League gewonnen zu haben. Aber da ist so dieser kleine persönliche Makel, das Finale nicht gespielt zu haben. Und jetzt wollen wir dieses Finale auch wieder erreichen. Nicht nur
0: erreichen, sondern auch gewinnen.
1: Tja, ich hatte es fast vermutet, aber nicht jeder Profi ist so ehrlich, der dann sagt, ja, es ist ein Makel, wenn man nicht selber auf dem Platz gestanden ist. Da sprechen viele von der Mannschaft, aber natürlich persönlich wurmt es einen natürlich schon, wenn man nicht diese Minuten auf dem Platz war, um das Ding dann wirklich selber zu gewinnen. Natürlich hat jeder seinen Anteil dazu beigetragen, aber selber will man dastehen und man will dann den Pokal hochhalten und wissen, ich habe dafür geschwitzt auf dem Platz. Ja, und ähm, egal ob auf dem Platz oder nicht auf dem Platz, wenn man dieses Ding gewinnt und Lukas hat es ja gesagt, nicht nur Finale erreichen, sondern dann auch das Finale gewinnen, dann ist Hernandez so oder so gefragt. Denn was viele nicht wissen: Lukas Hernandez ist der Party Insider beim FC Bayern. Und warum das so ist, das verrät sein Sportvorstand Hassan Salihamidžić. Und zwar in den aktuellen Folgen von dem Podcast Phrasenmäher mit meinem lieben Kollegen Henning Feind. Und auch da hören wir mal rein. Wer ist heute das größte Feierbeast? Ich glaube Lukas, glaube ich zumindest. Also Lukas Hernandez. Ja. Was macht der, was du früher auch gern gemacht hättest? Er ist, sag ich mal, der Typ, der Mentalität hat, der die Jungs zieht. Ähm, ich glaube auch für gute
2: Stimmung sorgt in der Kabine, auf dem Platz ein, ein sage ich mal,
1: in die Zweikämpfe geht wie kein anderer. Maschine ähm, ist ein guter Typ. Ja, du merkst schon in der neuen aktuellen Folge vom Phrasenmäher, da plaudert Hassan ein bisschen aus dem, ja ein bisschen vielleicht sogar untertrieben, aus dem Nähkästchen des FC Bayern. Also die aktuelle Folge gibt es seit Dienstag und die nächste Folge, die kommt Anfang der Woche ebenfalls wieder raus. Also wem Bayern Insider der Podcast heute noch nicht reicht, da gibt es nochmal jede Menge Nachschlag. Ja, und was Lukas Hernandez betrifft, ja, da scheiden sich immer noch die Geister. 80 Millionen Euro hat der FC Bayern ausgegeben damals an Atletico Madrid. Das war sehr, sehr viel Geld. Das ist immer noch sehr viel Geld. Bis jetzt wurden noch nie mehr für einen Spieler in der Bundesliga ausgegeben. Auch wenn natürlich die neuen Verpflichtungen wie Sadio Mané und De Licht, Matthijs hat ja 67 plus 10 gekostet, also schon ganz nah dran, auch viel Geld gekostet haben. Aber die sind ja jetzt erst gekommen. Bei Lukas stellt sich natürlich die Frage, ja, Bleibt er oder bleibt er nicht? Weil man muss sagen, heutzutage geht man ja nicht nur ins letzte Vertragsjahr, da muss man schon mal nervös werden, dann sehen die Spieler schon das Ende dieses Vereinstunnels und denken sich, ja, jetzt kriege ich ja bald die Ablöse auf die Hand gezahlt, wenn ich woanders hingehe. Deshalb ist der Trend in der Liga tatsächlich zwei Jahre vorher zu sprechen und das ist bei Lukas tatsächlich schon so weit und da wollte ich auch noch mal nachhaken. Wie steht denn bei ihm? Kann er sich denn vorstellen, beim FC Bayern nochmal zu verlängern? Weil ansonsten, ja, er hat natürlich einiges davon vielleicht reingespielt, aber 80 Millionen Euro wären dann futsch, wenn man den ablösefrei gehen lassen müsste. Und das ist ja zuletzt beim FC Bayern durchaus vorgekommen. Die Zeit läuft, du bist jetzt schon im vierten Vertragsjahr, so schnell vergeht ein Vertrag. Ähm, bei Bayern war es so eine große Diskussion, Alaba ging ablösefrei, Boateng ging ablösefrei. Findest du, wird es denn vielleicht an der Zeit, dass man mal mit dir auch über die Zukunft spricht? Gibt es da schon News oder sagst du, man hat noch Zeit? Ich bin hier sehr glücklich und habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich bin hier, will Fußball spielen. Wenn es an der Zeit ist, werde ich mit meiner Familie und meinem Berater mal darüber sprechen. Aber wie ich schon immer gesagt habe, bin ich hier sehr glücklich und wieso sollte ich nicht noch länger bleiben? Lucas Hernandez, du hast es gehört, er ist bereit zu Vertragsgesprächen. Er fühlt sich wohl in München und hat damit den Ball an den FC Bayern gepasst. Ich werde vielleicht diesen Ball mal kurz stoppen annehmen und frag am Sonntag mal Hassan Salihamchitsch danach, wie er denn das so sieht, ob mit Lukas der mal gesprochen werden sollte. Und was er dazu sagt, dann schaust du am besten wieder rein. Ich liebe diese Doppelpässe. Bayern Insider TV, 10.30 Uhr am Sonntag auf Bild gibt es auf jedem Fernseher und natürlich online. Also, wir spielen einfach weiter. Und wenn wir sagen, wir spielen weiter, dann sind wir bei unserem Lieblingsspiel hier, bei der Rubrik True or not true Pingpong mit meinen lieben Kollegen Freund und Chefreporter bei Bild Tobi Altscheffel
0: True or not true das ist hier die Frage.
1: Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider.
2: Servus Falky.
1: Na, wir können heute verraten, wir waren mal zusammen auf Reise endlich mal wieder und äh, es war eine Stadt mit H. Eine
2: Stadt mit H, wir waren in Hamburg ähm, bei unserem Sportbilderwort der jährlichen Preisverleihung, die jetzt zweimal ausfallen musste wegen Corona. Und ich glaube, alle Beteiligten haben sich sehr gefreut, dass sie wieder stattgefunden hat. Und auch wir hatten Spaß und wir hatten gute Gespräche. Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen verraten, wer war dann so alles da, Falki?
1: Tja, also man muss sagen, die ganze Liga war natürlich da. Aus bayern seiner sicht waren sehr viele Vertreter vom FC Bayern da. Allen voran Hassan Salihamidzic. Ich glaube, hat ihm auch sehr gut gefallen. Ich fand es auch toll, dass die Bayern wirklich da waren mit großer Delegation, obwohl sie dieses Jahr leer ausgegangen sind. Eigentlich ist sonst gesetzt bei den Preisen.
2: Stimmt, kein Preis für die Bayern. Trotzdem dort gewesen. Ähm, von Eintracht Frankfurt waren äh, der Trainer Oliver Glasner und Kevin Trapp an dem Abend natürlich besonders im Fokus vor Ort, weil äh, das Manchester United-Angebot quasi aufkam, als er gerade zur Reise Tobi, zum Award nicht so, war.
1: nicht so tief stapeln. Wer hat es enthüllt?
2: Wir haben das enthüllt und äh, ich glaube, was ich so mitgekommen habe, wir haben es enthüllt, als er gerade im Flieger war auf dem Weg nach Hamburg und als er dann ausgestiegen ist, ist sein Handy explodiert. Also da äh, haben wir ihm noch ein bisschen Stress bereitet am Tag des Awards, aber er ist trotzdem seinen Mann gestanden. Ja,
1: muss sagen, es war auch äh, aus Bayern Sicht äh, hat uns sehr bewegt, wird auch heute wieder ein Thema sein. Eine Agentur da, die äh, momentan für viel Furore in Europa sorgt.
2: Ähm, von Gesti Food, richtig, äh, Joao Camacho, das ist die rechte Hand von Jorge Mendes, der vielleicht berühmteste Spielerberater der Welt. Der war dort äh, sehr edel gekleidet in einem Dreireiher und ähm, der hat sich das auch mal angeschaut und ich glaube, der hatte auch seinen Spaß. Hat viele Gespräche mit anderen Beratern, mit anderen Sportdirektoren, Managern geführt und äh, ja. War, glaube ich, eine nette Erfahrung für
1: ihn. Tja, ich möchte mal wissen, ob ihn auch so viele Leute auf Ronaldo angesprochen wie mich. Also ich kann mich erinnern, Matze Knob war da, äh, großer Borussia Dortmund-Fan. Äh, darf man vielleicht den Bayern-Insider gar nicht sagen. Aber ganz, ganz lange diskutiert, ob sich äh, Dortmund nicht doch Ronaldo leisten sollte. Also das war ein Riesenthema. Aber da sind wir schon mittendrin. Greife ich noch nicht vor, da sind wir erst bei Punkt 2. Denn Tobi, die erste Frage. True or not true? haben wir am Donnerstagabend noch vermeldet, dass Joshua Zirkse zum FC Bologna wechselt, so wie wir es angekündigt hatten. Das ist äh, <lacht> true, Falky. Überraschend. True. Eine sehr lustige, sehr, sehr
2: lustige Frage, ähm, aber dafür sehr aktuell, muss man sagen. Donnerstagabend äh, war das Ganze dann über der Bühne. Äh, Ablösesumme 8,5 Millionen jetzt erstmal, aber die Bayern haben sich einige Klauseln sichern lassen. Also 50 Prozent Weiterverkaufsrecht oder Beteiligung, das ist schon mal sehr, sehr viel. Also egal, was der Zürcher noch macht, die Bayern werden immer weiter kassieren. Dann ein matching Right das heißt, wenn jemand ihn holen will, darf Bayern immer mitbieten oder überbieten, also sie haben die Option, ihn zu holen, wenn er sich gut entwickeln sollte und haben auch eine Rückkaufoption zwischen 20 bis 25 Millionen Euro, hängt von verschiedenen Variablen äh, oder Parametern ab, also der Mann, der unbedingt noch verkauft werden sollte, ist jetzt auch weg und die 100 Millionen äh, Ablöse oder Einnahmequelle, äh, Grenze ist überschritten und äh, das Ziel ist erreicht, würde ich sagen.
1: Du hast es gesagt, die 8,5 Millionen, die knacken eine historische Grenze. Das hat nicht mal Uli Hoeneß geschafft. Also 8,5 Millionen für 16. Dazu 45 Millionen Euro für Lewandowski, für Nian Su 16 Millionen, Richards 12 Millionen, Rocker 12 Millionen, der andere Richards, der Oma jetzt 8,5 Millionen, Lars Lukas May 1,6 Millionen und Ron Torben Hoffmann 0,3 Millionen Früchte. der war ablösefrei macht summa summarum einen Betrag von 103,9 Millionen Euro.
2: Dann komme ich mit dem nächsten Gerücht auf dich zu und wir kommen genau zu dieser Agentur die Foot. Ähm, wegen Joao Felix sprachen die Bayern über Cristiano Ronaldo. Ist das true or not true, Falki?
1: Das ist true. True. Ich glaube, das ist das Gerücht, das uns äh, nach Haaland, äh, ja, hat eigentlich Haaland pulverisiert in diesem Jahr am äh, meisten beschäftigt hat. Also kein Bayern-Fan wollte es hören, dass man nicht Ronaldo holt und ähm, ähnlich wie Matsenhub, der nicht hören wollte, dass Dortmund ihn nicht holt. Aber ganz interessant: äh, Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Bayern hat sich ja schon mit ihm beschäftigt. Äh, sie wollten mal schauen, ist es wirklich eine Option und zustande kam es. Wegen Joao Felix, das war einfach die Option, die sie wirklich ernsthaft prüften, als man wusste, Haaland kommt nicht. Es würde dann Sadio Mane. Und in diesen Gesprächen eben, da hat die Agentur äh, von äh, Gesty Footage, George Mendes, Ronaldo angeboten. Und äh, war nicht so, dass Bayern gesagt hat, nee, überhaupt kein Thema. Wir haben es hier schon mal thematisiert. Wurde diskutiert. Ich habe jetzt gehört, Bayern hatte sich sogar im Umfeld von äh, Ralf Rangnick erkundigt, wie denn Ronaldo so bei United war, wie er so vor allem auch die Kabine so behandelt. wie Sportlich kann man es ja wirklich selber beurteilen, aber da war das Feedback so, der macht ja schnell die Kabine kaputt. Also war auch ein Grund, warum er sich nicht für Ronaldo entschieden hat.
2: Ja, so also das Gesamtpaket wäre teuer gewesen, die Unruhe wäre groß gewesen. Deswegen kann man, glaube ich, schnell den Haken dahinter machen, wäre nichts. Und äh, Joao Felix, wie du sagst, bei Mané, großes Thema, aber... Dann kam doch Mane und wir sind jetzt alle glücklich damit.
1: Tja, und wir können auch mal die Meer vom Tisch wischen. Also, ich weiß, also wirklich, Ronaldo hätte wirklich sich vorstellen können, auch für Dortmund zu spielen. Äh, aber dann, immer, wenn es ums Gehalt ging, hieß es immer, ja, Geld spielt keine Rolle. Aber dann hat die Agentur dann anscheinend immer vorgerechnet, wie viel man durch Trikots einnimmt. Man muss ja wirklich sagen, der Verein kriegt letztendlich nur einen Bruchteil, 10%. Äh, da bleibt halt dann auch nicht so viel, dass man Ronaldo-Gehalt zahlen kann. Aber von Ronaldo kommen wir natürlich zu Adrian Fein. Logisch. Ja. Also, Tobi. Bei Adrian Fein spart sich Bayern 2 Millionen Gehalt im Jahr. True or not true? Du bist dran.
2: Das ist true, Falky. True. Adrian Fein geht Richtung Excelsior Rotterdam, hatten wir letzte Woche enthüllt. Nun äh, ist der Vertrag unterschrieben worden. Und ich glaube, er hat schon noch eine kleine Ausgleichszahlung von den Bayern bekommen, weil bei Excelsior Rotterdam bekommt er natürlich bei Weipen nicht so viel Gehalt, wie er jetzt in München kassiert hat. war wirklich ein Wahnsinnsvertrag, den er als junger Spieler bekommen hat. Die Bayern haben das Ganze geregelt, damit er weg von der Payroll ist und damit fein einen Neuanfang starten kann. Ich glaube, es ist wichtig für ihn, Spielpraxis zu bekommen. Erste Liga in Holland ist jetzt nicht ganz so schlecht und Bayern hat wieder ein Problem gelöst und kann ein paar Euro dadurch einsparen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Dann komme ich mit dem nächsten Gerücht auf dich zu. Bayern wollte doch nochmal Frenkie de Jong ausleihen. True or not
1: true? This is not true. Not true. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten es schon ein bisschen äh, öfter, dieses Thema, aber es kam wieder diese Woche heiß auf, wurde auch bei uns intern diskutiert, wie heiß machen wir das Gerücht und wir haben wieder nachgefragt und es ist weiterhin nichts dran. Die Frage ist, wieso kommt denn so ein Gerücht immer wieder auf? Und da habe ich ein bisschen nachgefragt in Spanien und es ist ja immer der gleiche Journalist, äh, der das äh, ins Spiel bringt und da ist er vielleicht ein bisschen unschuldig dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sowas bewusst macht, aber es soll Barça dahinter stecken. Also Barcelona versucht Druck auf den Spieler auszuüben. Äh, die wollen ihn loswerden, die wollen ihn von der Gehaltsliste haben, der kassiert relativ viel Geld da bei Barcelona und äh, sie bringen jetzt auch schon ein bisschen die Fans gegen ihn auf, das muss man leider sagen, ähm, Antipathien, weil man sagen, hey, wegen dir können wir den und den nicht verpflichten und dann streut der Club bewusst Fehlinformationen, das kann man so sagen und ähm, ja, wenn man es nicht direkt gleich verifiziert und die werden übernommen und die schwappen dann rüber zu uns, dann, äh, ja, dann entstehen so Gerüchte und das baut Druck auf den Spieler auf, dann sagen die Fans schon wieder, ja wieso geht er denn da nicht zu Bayern, wenn die so interessiert sind. Wir können sagen, Bayern findet den Spieler wirklich gut. Und man könnte sich vorstellen, ihn zu holen, aber nicht in diesem Sommer und nicht für dieses Geld. Da kann Barca streuen, was es will.
2: Ich musste das auch in einem anderen Podcast schon sagen. Ja, Bayern findet ihn gut. Das ist ja wahr, aber ansonsten wird jetzt nichts passieren und ich freue mich schon, kann man mal erklären. Was wir so erzählen, wird so oft auch bei Twitter verbreitet. Und du hast jetzt gerade gesagt, Barcelona streut bewusst Fehlinformationen, was da wieder bei Twitter abgehen wird und wie du wieder beschimpft werden wirst. Ich werde mal reinschauen, aber ich halte das durchaus auch für möglich.
1: Gut, gut. Also um klarzustellen, wenn Tobi fremd geht zu anderen Podcasts, es ist ein Bild-Podcast, es ist der Stammplatz, da bin ich auch öfter mal zu Gast, da ist es okay. Ansonsten, Tobi, hättest du natürlich auch einen Shitstorm von mir. True. Nächste Frage, Tobi. Buonasera hat weiter keine Angebote, um den FC Bayern zu verlassen. True or not true?
2: Das ist True. True! Die Bayern tun sich schwer. Sie würden ihn ähm, liebend gerne abgeben, muss man ja leider so sagen. Also der Buenasa ist ja kein schlechter Typ, aber fußballerisch reicht es halt nicht. Sein Berater Patrick Mondi sieht sich um, aber... Die Hoffnung ist so ein bisschen vielleicht last minute, dass andere Vereine noch sagen, komm, wir brauchen auf der Position jemanden. Na, wir holen den Spieler, der bei Bayern München zumindest ein sehr hohes Trainingsniveau ähm, gewohnt ist und äh, dass Saar dann im letzten Moment noch unterkommt. Also Die Hoffnung stirbt zuletzt auch bei Saar und eventuell tut sie noch was 30. 31. August, dass er weggehen kann.
1: Tja, der junge Mann will ja zur WM, äh, will dort spielen für den Senegal zusammen mit Sadio Mane. Also das ist auch ein bisschen die Hoffnung in dem Club, dass er sagt, ich brauche Spielzeit und äh, ich gehe dann vielleicht doch anders wie es letzte Jahr. Ich glaube, da war ein Istanbuler Club nochmal dran, soweit ich mich erinnern kann. Das wollte er nicht. Also vielleicht dieses Jahr.
2: Dann kommen wir zum Schlusspunkt. Es geht, wie so oft, um Konrad Leimer. Falki, Leipzig lehnte sogar 24 Millionen Euro für Leimer ab. Ist das true or not true?
1: Das ist true. True. Tja, da muss man wirklich sagen, der Leipzig ähm, spielt da so ein bisschen den starken Mann. Äh, Sie wollen ja diese 30 Millionen. Unter der Hand habe ich gehört. Die wären schon ein bisschen runtergegangen, aber eben nicht so viel. Und ähm, ich habe sogar noch ein bisschen genauere Zahlen gehört. Wir haben ja im Bild schon mal geschrieben, äh, 20 Millionen in 4 Millionen Prämie. Ähm, der Sockelbetrag soll sogar 19,5 Millionen Euro gewesen sein, um genau zu sein. Aber tatsächlich hätte Bayern noch nochmal 5 draufgelegt, wären anscheinend 24,5 am Ende sogar gewesen. Aber nein, Leipzig sagt nein und ich sage, ist gut. Gut auch, dass Bayern Nein sagt. Ich finde, das Geld können Sie sich in diesem Sommer wirklich sparen. Der kommt nächstes Jahr, wenn Bayern dann noch will. Aber Sie haben Agreement. Kann er umsonst äh, dann zu Bayern wechseln? Und momentan brauchen wir ihn ja auch nicht.
2: Ja, momentan, wenn man sich das Mittelfeld anschaut, Kimmich ist eh gesetzt. Zabitzer, sehr gute Vorbereitung. Jetzt jedes Pflichtspiel von Anfang an gemacht. Dann gibt es dann einen Rhein-Gravenberg, der sehr talentiert ist und noch auf wenig Minuten kommt. Also ich glaube, der würde auch schon mal gerne öfter spielen. Dann gibt es da noch einen Leon Goretzka, der zurückkommt. Also das Angebot ist sehr, sehr groß auf dieser Position und aktuell brauchen sie nicht die Bayern. Mal schauen, was dann im nächsten Jahr passiert.
1: Alles klar. Tu dann, vielen Dank und bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche, Falki. Ciao, ciao.
1: Servus. Ja, die Transfers beim FC Bayern, das ist natürlich ein hochspannendes Thema, das uns diesen Sommer vielleicht noch mehr bewegt hat als zuletzt. Ich meine, was waren da für Namen dabei? Sadio Manier vom FC Liverpool, Matthijs Delicht von Juventus Turin, Rian Gravenberg, Nusser Masaraui, die Aussprache, ich denke, ich kriege es immer besser hin, beide von Ajax Amsterdam und natürlich dann ein Spieler, von dem wir alle sehr wenig wussten, und zwar Mattis Tell und man nennt ihn Matze, ist auch leichter zum Aussprechen, der ist erst 17 Stürmer und da mussten die Bayern wirklich ans drin sehr viel Geld bezahlen. Sehr viel Geld, das waren bei ihm 28,5 Millionen Euro. Und das ist ein Trend, ja, junge Spieler kosten richtig Geld, der wirklich überhand nimmt. Und deshalb hat der FC Bayern frühzeitig erkannt, man muss sagen, den den hatten die Mattis Tellen hatten ja wirklich schon seit über zwei Jahren im Auge, dass sie da auch was ändern wollen. Und damit beschäftigen wir uns heute. Denn der FC Bayern hat nicht nur die Transferpolitik für große Stars geändert, sondern auch im Jugendbereich. Und das kann man ruhig eine Revolution nennen. Und die schauen wir uns jetzt an. Bayern
0: Insider, der Transfer-Insider.
1: Ja, der FC Bayern und die Talente, da war mal was. Lange haben wir darüber gesprochen. Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, David Alaba, Holger Bartstuber und natürlich, last but not least, Thomas Müller. Was waren jetzt für Granaten, die da wirklich aus dem Jugendbereich gekommen sind? Und seither, ja, seither wünscht man sich das immer wieder und man hat ja auch leichte Erfolge zu verzeichnen. Wenn wir mal Jamal Musiala anschauen. 200.000 Euro Ausbildungsentschädigung an den FC Chelsea. Ja, und jetzt, jetzt kann er bald die 100 Millionen Euro Marktwertgrenze knacken. Und das, das ist jetzt das Ziel des FC Bayern. Diese Musialas, die sollen jetzt nicht nur vereinzeln, sondern die sollen richtig in den Kader sprudeln. Ja, und da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Ich habe jetzt erfahren, bereits am Ende der letzten Saison hat Hassan Salihamidžić ein Gespräch da einberufen mit dem Bayern Campus und hat gesagt, wir müssen da jetzt was ändern, nicht mehr wie jetzt klotzen wir. Wir wollen die besten Talente Europas. Ja, und wenn der Sportvorstand des FC Bayern für eine neue Strategie Tür und Tor öffnet, die natürlich auch Geld kostet, ja da legt sie natürlich der Campus nicht quer die freuen sie natürlich da sind natürlich auch ganz viele Mitarbeiter dabei die natürlich wissen dass es der FC Bayern nicht leicht hat denn anders als ja, Leipzig zum Beispiel oder Dortmund die investieren da richtig viel Geld RB Salzburg ist da so ein Club ja, die können die großen Stars nicht holen, sie können sie nicht halten, aber sie können Talente verkaufen. Und da kann es schon mal sein, dass so ein Jugendspieler, der bei Bayern vielleicht mal 4.000 Euro im Monat verdient, ja, 4.000 Euro, äh, ja, ich bin auch Arbeitnehmer, ich weiß, das ist verdammt viel Geld, hört sich aber bei Profis nicht so viel an und bei Jungspielern auch nicht, Bei so einem RB Salzburg, die können ja schon mal 12.000 Euro zahlen. Haben natürlich mit dem FC Liefering eine Option, dass die dann schon wirklich professionell Fußball spielen können und ganz nah dran sind, an der Mannschaft von RB Salzburg, also am Profikader. Und diese Unterschiede, die gilt es natürlich jetzt wettzumachen, wenn man natürlich die Topstars in Europa will. Und das scheint dem FC Bayern immer besser zu gelingen. Das ist natürlich Teamarbeit. Äh, Jochen Sauer, Campuschef, der ist natürlich da federführend dabei. Marco Neppe, technischer Direktor, äh, Verbindung so ein bisschen zwischen Sauer und prazzo Florian Zahn ist da zu nennen, Nachwuchschef, Scout Scouting-Abteilung. Der rennt dann immer so hin und her zwischen Campus und Semlerstraße präsentiert die Stars vom Morgen, wo man sich dann entscheiden muss, holt man sie oder holt man sie nicht. Und zuletzt hat man einige geholt. Ich habe immer wieder ein bisschen darüber berichtet, aber heute legen wir mal die Lupe drauf, weil da ist wirklich was dabei, das uns in Zukunft hier im Podcast sehr wohl mehr beschäftigen könnte. Ein wirklich riesiges Talent, das sich der FC Bayern geangelt hat, das ist Javi Fernandez, 15 Jahre alt und der kommt von Atletico Madrid. Das schöne ist, ablösefrei. Da wird also nur eine Ausbildungsentschädigung fällig. Hast du vielleicht noch nicht gehört den Namen? Ich kann dir sagen, das ist der Spielmacher und Kapitän der spanischen U16-Nationalmannschaft. Ja, spielen kann er noch nicht für den FC Bayern. Ähm, das ist immer bei solchen Jugendwechseln ein kleines Problem. Der wird erst im Januar registriert werden. Vorher siehst du ihn auch nicht in der Jugend spielen. Am 28. November wird er 16. Dann, glaube ich, wird der Wechsel offiziell. Denn offiziell ist er noch nicht, auch wenn es ich vermeldet hatte. Aber ich hoffe, du vertraust mir. Also, spanischer U16-Kapitänspielmacher von Atletico Madrid. Ich meine, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Aber nicht das Einzige. Vielleicht noch größere Schlagzeilen. Die hat Adam Asno gemacht. 16 Jahre alt und der, der kam vom FC Barcelona, hat bereits einen Dreijahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben, ist aber eigentlich ein Fünfjahresvertrag. Das hat was mit ähm, ja, Regularien zu tun. Also die Plus 2, die kommen dann in Kraft. Der ist ja auch noch nicht volljährig, der kriegt dann einen Profivertrag. Und der ist Linksverteidiger und gilt bei den Linksverteidigern wirklich als das größte Talent in Europa. Noch ein Ausrufe vom FC Bayern. Also sie ist schon im Mittelfeld eine super Option als Linksverteidiger. Da ist auch eine super Option da. Und auch in Deutschland. In Deutschland hat der FC Bayern zugeschlagen, weil das, finde ich, ist ja immer nach wie vor wichtig, wenn wir von den Schweinsteigers, den Lahms reden, den Müllers und den Bartstubers. Wir wollen natürlich auch deutsche Talente beim FC Bayern sehen, die ja auch dann später für die deutsche Nationalmannschaft spielen können. Ja, und da hat der FC Bayern bei Hertha BSC zugeschlagen. Auch diesen Namen solltest du dir nämlich merken. Noel Aseko, 16 Jahre alt, gilt als heißes Eisen im deutschen Nachwuchs, defensives Mittelfeld, also theoretisch, wenn man es mal aufmalen würde, der könnte dann später hinter Fernandes absichern. Da ist natürlich Geld geflossen, äh, offiziell ist nichts. Ich sag mal, wenn dieser junge Mann durchstartet, äh, und das glaubt man, das könnte schon in den sehr, sehr niedrigen siebenstelligen Bereich gehen. Aber das ist nur Gemunkel, aber du weißt, wenn ich es munkeln höre, dann ist oft auch was dran. Und die Hertha, ja, die Hertha der Jugendbereich momentan nicht so gut auf die Bayern zu sprechen, ja, weil sie haben nicht nur Aseko verloren, sie werden auch Yelgashi an den FC Bayern verlieren. Der ist erst 14, 2008er Jahrgang und das ist ein Stürmer. Also der muss wirklich ähm, da in seinem Bereich alles niederschießen, was da im Tor steht. Sehr interessanter Vorgang. Ich habe mit meinem Kollegen Roberto Lamprecht äh, diese Woche darüber berichtet. Vielleicht hast du da was gelesen. Ähm, ging so ein bisschen hin und her. Bei Hertha, da ist ein Jugendchef, den kennt man auch vom FC Bayern. Ich habe ihn damals interviewt, als er zum FC Bayern kam. Pablo Thiam, Saison 2001-02, hat es dann nur auf 16 Bundesliga-Spiele für Bayern geschafft. war kurzzeitig, aber unter obmann Abwehrchef. Ja, und der, der will natürlich nicht seine Talente an den FC Bayern verlieren, auch wenn es natürlich ein Ex-Club ist. Der hatte gesagt, hey, der darf nicht weg, der soll nicht weg, wir wollen ihn behalten. Und äh, wenn Bayern, wenn ihr den wollt, kostet er 200.000 Euro. Das hat Bayern nicht mitgemacht. Man muss sagen, ähm, dem Hertha BSC stehen auch nur 30.000 Euro Ausbildungsentschädigung zu. Allerdings, es gibt so ein Gentleman Agreement unter diesen Clubs. Man will sich ja nicht dauernd die Talente abwerben. Der FC Bayern, der sieht es nämlich ein bisschen anders als Hertha die sagen, wir haben ein großzügiges Angebot hinterlegt. Ähm, ich habe gehört, 80.000 Euro plus 30.000 am Boni, die reinkommen sollen, aber das war es noch nicht. Also wenn der wirklich den Durchbruch schafft, dann soll auch die Hertha partizipieren. Deshalb gibt es ein paar Klauseln und die steigen und steigen und steigen, je nachdem, wie weit er kommt. Und dann das Höchste der Gefühle, 30 Bundesligaspiele, dann gibt es die letzte und Auszahlung und dann hätte Hertha an diesem Jungspieler über eine halbe Million Euro verdient. Also finde ich, klingt ganz gut, 200.000 Euro gefordert, Kompromiss, mehr als die Hälfte bekommen und vielleicht wirklich dann Jackpot über die halbe Million Euro, wenn er es dem packt. Also noch sind sie sich nicht einig, ich habe nur gehört, Gashi hat sich schon für den FC Bayern entschieden, da kann die Hertha auch nichts machen, sie können ihn natürlich ein bisschen rauszögern, den Transfer, aber spätestens Anfang des neuen Jahres könnte er dann spielen. Muss die Hertha schauen, ob sie es machen oder nicht. Aber ich sage und leg mich fest, Kashi, der spielt für den FC Bayern in dieser Saison. Und auch ich gebe zu, ich bin ja der bayern und nicht der hertha -Insider. Alle Talente von denen habe ich auch nie auf dem Schirm. Und deshalb rufe meinen lieben Kollegen Roberto Lamprecht jetzt mal an, weil der hat nicht nur die Geschichte mit mir recherchiert, er kennt die Spieler natürlich auch ein bisschen besser. Servus, Roberto, und willkommen im Bayern Insider. Du bist heute unser Hertha Insider und du sollst verraten, was sind denn das für Juwelen, die sich der FC Bayern da gesichert hat?
3: Ja, Falki, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Erstmal Glückwunsch an die Bayern. Ähm, ihr schnappt euch da ja, die, zwei, die zwei größten Juwelen aus der Hertha Akademie. Das hören muss wir man, gerne. Muss man so sagen. <lacht> ähm, Noella Seko habt ihr ja schon ähm, ja, Anfang Juli geholt. Ist das größte Talent, ähm, ja. Bei Hert auf jeden Fall des 2005er-Jahrgangs und der ist sogar im 2005er-November geboren. Ja, defensives Mittelfeld, ja, der kann antizipieren, der kann laufen, die Bälle abfangen, Pässe spielen. ist deutscher Jugendnationalspieler, heiß begehrt gewesen. Er hat das Problem war nicht nur, dass Bayern angefragt hat, sondern dass auch der Vertrag 2023 ausgelaufen wäre und der Junge wollte unbedingt nach München. Da hatten die Berliner trotz Fördervertrag dann natürlich keine Wahl und haben dann auch das Beste draus gemacht. Eine Million Ablöse steht im Raum. Damit können dann beide Seiten gut leben. Und die Bayern haben einen tollen Spieler, der, glaube ich, noch ähm, verletzt ist und noch ein bisschen braucht, bis er loslegen kann. Aber dann können sich alle freuen. Und Il Gashi, klar, haben wir beide drüber, drüber geschrieben gerade. Das ist äh, das mega Megatalent des Jahrgangs 2008. Der ist Januar 2008 geboren, am 17. Ähm, der ist beidfüßig. Der hat einen unheimlichen Schuss. Der ist für sein Alter sehr, sehr weit. Das beeindruckt alle. Da waren ja alle Top-Clubs dran. Chelsea Juve aus Europa auch noch, neben den ganzen Bundesliga-Top-Clubs. Ähm, ja, der ist trickreich. Ein Torjäger, der zerschießt alles. Der ja. hat äh, U15, U16, U17 schon Testspiele mitgemacht. Der hat sie alle zerlegt mit Toren. Der ist ein Wirbelwind, ein ein Balleroberer, der rennt auch, holt sich die Bälle selber. Der schießt aus unmöglichen Winkeln, hat einen dollen Schuss. Also ein ja absoluter Knaller, hat noch die kosovarische Staatsbürgerschaft. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist beantragt. Er ist am 25. September zum U15-Währgang der Deutschen zum ersten Mal eingeladen. Wird dort seinen Weg gehen und ähm, ja, ich denke, dass sich beide Vereine da sehr, sehr schnell jetzt einigen werden. Es geht noch um Finanzen und dann wird dem Jungen... Eine große Zukunft in München vorhergesagt.
1: Ja, das hört sich ja gut an, so bitter es für die Hertha ist. Aber das wäre natürlich bei Gashi auch meine nächste Nachfrage gewesen. Bei Aseko wusste es, das sind auch Talente für die deutsche Nationalmannschaft.
3: Absolut, Aseko ist ja ein, ein Jugendnationalspieler Deutschlands und äh, Gashi wird, wie gesagt, die Einbürgerung läuft und er hat die Einladung zum Jahrgang und äh, zum Lehrgang. Den, den Jungen kann man nicht übersehen. Hm. Ne? Den haben alle auf dem Schirm und der für seinen Jahrgang knallt er alles auseinander. Es gab Testspiele auch gegen gegen U17-Mannschaften, da hat er getroffen, Vorlagen gemacht, also alle Leute reimen sich die Augen, er ist auch ja, für sein Alter sehr weit körperlich und auch von der, von der Art und Weise, wie er spielt. Er spielt sehr intelligent, hat eine gute Übersicht, er versteht das Spiel, ist keiner, der alleine einfach losrennt, sondern das ist ein wirklich, wirklich guter Spieler, unglaublich, dass er erst 14 Jahre alt ist.
1: Ja, wunderbar. Dann freue ich mich auf die Spieler und äh, danke dir für die Einschätzung. Und dann schauen wir mal, wie weit sie beim FC Bayern uns beschäftigen werden. Mein Lieber, dann in diesem Sinne und auf bald.
3: Falki, danke. Bis auf bald. Ciao. S Servus.
1: Das klang doch tatsächlich sehr vielversprechend. Also, wir merken uns die Namen. Fernandes, Asnu, Aseko und Gashi. Das könnten die Stars von morgen sein, aber... Jetzt müssen erstmal die Stars von heute liefern. Und da geht es am Bundesliga-Wochenende für den FC Bayern wirklich zur Sache. Weil? Ehrensache. Borussia Mönchengladbach ist zu Gast in der Allianz Arena. Und wir erinnern uns, das war jetzt nicht gerade der Lieblingsgegner des FC Bayern in der letzten Saison. Tatsächlich blieben die Münchner sieglos. 1:1 1 beim Bundesliga-Auftakt. Ende Oktober dann die historische Schmach. 0 zu 5 Packung im Pokal. Das tat weh. Und beim Rückrundenstart wieder eine Niederlage. 1 zu 2 zu Hause. Also da war letztes Jahr nichts zu holen. Und man muss auch wirklich sagen, das war nicht nur vergangene Saison so. Das ist ein Trend, der überhaupt nicht der Friend des FC Bayern ist. ja Die letzten elf Fliegspiele gegen die Borussen, da gibt es eine negative Bilanz. Also sowas gibt es beim FC Bayern eigentlich nie. Vier Siege und sechs Niederlagen, dazu ein Remis. Das ist eigentlich nicht Bayern-like. Ja, um wie es diesen Samstag so mit dem Vorzeichen bestellt ist, um warum sich der FC Bayern gegen ausgerechnet Gladbach so schwer tut, da rufen wir meinen lieben Kollegen Dirk Krümpelmann an. Das ist nämlich der Gladbach Insider.
0: Der Gegner Insider.
1: Krümpelmann. Servus, Dirk. Da ist der Falki.
0: Hallo, Christian.
1: Na, du bist heute mein Gegner Insider. Und du kommst ja auch gerade von der Pressekonferenz mit Fake. Na, was sagt denn der Gladbach Trainer so zum Spiel?
0: Ja, der freut sich natürlich riesig auf das Spiel. Es ist für ihn ja auch das erste Mal, dass er gegen die Bayern spielt. Und er hat da eigentlich auch schon die klare Devise ausgegeben, dass man auf keinen Fall mit Angst nach München fahren darf, auch wenn die letzten Ergebnisse natürlich beeindruckend waren.
1: Ja, man muss ja schon wirklich sagen, es ist ja fast ein Angstgegner der Klappbach jetzt. Für die Bayern-Fans gibt es ein bisschen Hoffnung, dass Farke so umstellt, dass dieses ja Bayern-Angstgehen verschwindet?
0: Nee, da hat er eigentlich auf der Pressekonferenz auch gerade gesagt, dass er da schon seine spezielle Art hat, Fußball zu spielen und dass er das eigentlich nicht umstellen möchte. Ähm, er hat allerdings auch gesagt, dass diese beeindruckende Serie ihm jetzt selbst bei dem Spiel natürlich nicht weiterhilft, weil ähm, das ist Vergangenheit. Er hofft eben, dass er jetzt auch selbst mal in dieser Serie als ähm, Sieger auftreten kann.
1: Tja, was denkst du, was wird so ein bisschen das Besondere sein bei Fake, seinem Führungsstil? Auf was müssen die Bayern denn so aufpassen?
0: Ja, sie müssen vor allen Dingen aufpassen, Borussia wird jetzt nicht eine Mannschaft sein, die sich vor dem eigenen Tor versteckt und da so einen Bus parkt, was ja manche auch schon als Devise in München ausgegeben haben. Farke ist ein absoluter Fan von Ballbesitz. Ist ja auch kein Zufall, dass Borussia nach den ersten drei Spieltagen sogar noch mehr Ballbesitz hatte als die Bayern. Mhm. Und da sagt er, das möchte er in in bei Bayern auch machen, weil wenn sie den Ball haben, können sie schon mal kein Gegentor kassieren.
1: Tja, du hast auch Lars Stindl die Woche gesprochen. Ähm, wird er spielen und ein Schlüsselspieler sein für dieses Match?
0: Ja, Lars war ja leider jetzt ähm, verletzt, hat sich am Ende der Vorbereitung verletzt, hat in den ersten drei Spielen jetzt gefehlt. Ähm, ich persönlich gehe davon aus, dass er reinkommt, weil er einfach für die Mannschaft unglaublich wichtig ist. Und ja, er ist natürlich auch, das sieht man ja in der Serie, ähm, der hat im Gladbach-Trikot 13 Mal gegen Bayern gespielt, davon sieben Spiele gewonnen und nur vier verloren. Das ist natürlich ein Siegertyp, ähm, den, den will der Fake sicherlich auf dem Rasen haben.
1: Tja, dann sind wir mal gespannt. Und gespannt sind wir natürlich auch auf deinen Ergebnistipp. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die Bayern letzte Saison äh, kein Sieg gegen Gladbach. Was traust du denn der fohlen 11 zu?
0: Ich traue den Fohlen eigentlich alles zu, aber ich muss natürlich auch anerkennen, dass die Bayern eine unglaublich gute Verfassung <lacht> haben. Ich denke, dass Gladbach sich wieder richtig gut da präsentieren wird, aber ich denke trotzdem, dass Bayern am Ende 2-1 gewinnen wird.
1: Wunderbar. Du, dann sage ich vielen Dank und äh, bin gespannt. Äh, dein Ergebnistipp äh, ist uns natürlich willkommen. Dirk, dann auf, auf bald.
3: Ja. Ja, auf bald. Ciao. Servus.
1: Ja, 2 zu 1 für den FC Bayern. Das würde Julian Nagelsmann natürlich unterschreiben nach den Erfahrungen der letzten Saison. Und? Das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App und sei beim nächsten Mal wieder dabei. Und über das Klappbeispiel, da werde ich natürlich auch wieder sprechen, und zwar am Sonntag Bayern Insider TV auf BILD TV, 10.30 Uhr am Sonntag. Wir haben wieder interessante Gäste. Hassan Salihamidzic kommt zu Wort, Lothar Matthäus und, und, und. Ja, und wenn wir auf den Samstag blicken und notieren, dass die Bayern gegen keine andere Mannschaft so oft Remis gespielt haben wie gegen Gladbach, 30 Mal, gegen keine andere Mannschaft so viele Gegentore bekommen haben, 137, und gegen keine andere Mannschaft so oft verloren haben wie gegen Gladbach 27 Mal, vergiss nie, ein bisschen was geht immer. Bayern
0: Insider
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk